0: Po raz kolejny jesteśmy wystawili na pewną próbę, tak? Jak się zachowamy. Wiem, jak z pieniędzmi można pracować. Pieniądze przecież trzeba zarobić i wydać. Dobra, a jak będzie wojna, co z tymi obligacjami, że może nie będą wypłacone.
1: I słyszałeś w wiadomościach mówili, że w kantorach są kolejki, trzeba biec. Kupiłaś już y, dolary, opłaca się czy się nie opłaca. Jest kolejka, to znaczy, że też trzeba stanąć w tej kolejce. Mamy takie koszty, które możemy wyrzucić. Duża grupa ludzi nie ma pieniędzy w domu, nie ma gotówki. Żadnej. Konrad. Co ty na to? Czy nadpłacać? Przecież ja zobaczę, mam taki
0: duży kredyt. Przecież on codziennie się będzie stresował, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Nie robię nic, jeśli nie co robić. Gościem dzisiejszego odcinka jest Konrad Duszyński, ekspert w dziedzinie finansów osobistych, na rynkach nieruchomości oraz inwestycji, który swoje doświadczenie zdobywa nieprzerwanie od kilkunastu lat. Razem z Dawidem Kozioł współtworzy projekt Finansowo Zależni oraz zarządza zespołem planerów finansowych.
1: Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj w kolejnym odcinku na kanale. Dziś moim gościem po raz kolejny jest Konrad Duszyński. Konrad, który Pracuję od wielu, wielu lat w finansach i o tych finansach dzisiaj będziemy rozmawiać, bo... A może się najpierw przywitam. Witaj, Konrad.
0: Cześć Grzegorzu, witam Państwa.
1: I właśnie, będziemy rozmawiać, no bo od trzech tygodni, od trzech tygodni dzisiaj, bo nagrywamy w środę, od no prawie trzech tygodni mamy, można powiedzieć, taką... Teraźniejszość zupełnie inną, czyli wojenną za, za granicą naszą wschodnią, więc na pewno nas to dotyczy i wiele, wiele rozmów nawet o tych finansach, szczególnie o finansach, rozpoczyna się właśnie od tego, że na wschodzie jest taka sytuacja i taka, no i dostajemy mnóstwo właśnie wiadomości, czy to prywatnych, w Instagramach, TikTokach, no wszędzie, gdzie da się te wiadomości wysłać dosłownie, przychodzą wiadomości, czy to do mnie, czy do Konrada, do zespołu finansowo-zależnych, bo Konrad, jak wiecie, jest członkiem zespołu, no i, no i tam pojawia się mnóstwo pytań. chciałem z Tobą dzisiaj, Konrad, porozmawiać o tym, nie będą to porady inwestycyjne, nie będziemy to mówić, co robić, jeśli masz 10 tysięcy, 100 tysięcy czy milion, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo to jest Twoja decyzja i to też zależy, bardzo zależy, Konrad pewnie dzisiaj powie, od czego to zależy i, i że ważniejsze jest co innego, a nie to, co zrobić i gdzie zainwestować. Konrad, czy, powiedz, czy Ty takich wiadomości też sporo dostajesz w ostatnich dwóch tygodniach, trzech prawie?
0: Zdecydowanie, by tendencja się zmieniła odkąd, no niestety, mamy tą sytuację u naszych, u naszych wschodnich sąsiadów. Jak wcześniej, głównie właśnie takie tematy były kwestii inwestycyjnej czy kwestii bezpieczeństwa, ale nie w takim kontekście, w jakim to jest teraz omawiane. Tak, od tych, od tych kilku tygodni, właśnie przede wszystkim w rozmowie o finansach, jest temat, jak obecna sytuacja może na nie wpłynąć. I myślę, że ten odcinek będzie właśnie mocno ułożony pod kątem tych pytań, które w kilku tych ostatnich tygodniach padały. Tak mówiłeś, no my nie jesteśmy w stanie doradzić, tak, co zrobić z tymi pieniędzmi już fizycznie. Natomiast myślę, że pewne wskazówki dzisiaj możemy, możemy pokazać. Natomiast skupimy się najbardziej na tej kwestii psychologicznej, bo ona w tym momencie gra największą rolę, przynajmniej w tych zachowaniach niektórych z finansami, które zaobserwowałem w ostatnim czasie.
1: No tak, widzimy to wszystko. Wiadomo, że, że boimy się o swoje finanse, choć myślę, że mniej boją się osoby, które zaplanowały i z pieniędzmi pracują. My, jak wiecie, w naszym, w naszym cyklu finansowo-zależni uczymy To początki, ale, ale wierzymy, że, że wiele osób się tym zainteresuje po tym zainteresowaniu tymi filmami i my tam, Konrad, mówimy często właśnie o tym, żeby z pieniędzmi pracować. Niektórzy na początku się dziwili, bo mówią, jak z pieniędzmi można pracować. Pieniądze przecież trzeba zarobić i wydać. A my mówiliśmy, że trzeba pracować, że trzeba rozumieć, że trzeba planować nawet do przodu wydawanie pieniędzy, które do do nas przyjdą i wiedzieć, gdzie one pójdą, w którym kierunku one będą wydawane. Planować właśnie zabezpieczenie, mieć rezerwę żelazną, mieć mieć poukładane finanse, mówiliśmy to w w wielu filmach, możecie do nich wrócić. I dzisiaj mam wrażenie, że ci ludzie, którzy mają to poukładane i te finanse układają sobie od lat, to oni się nie wystraszyli tej sytuacji obecnie, nie wiem, może mnie poprawisz, a ci, którzy nigdy z pieniędzmi nic nie robili, to oni biegają po prostu choćby się paliło, nie? I oni zamiast zadzwonić po straż pożarną, to tak oczywiście obrazowo powiem, to oni biegają z wiadrami i i, i słyszałeś w wiadomościach mówili, że w kantorach są kolejki, trzeba biec, kupiłaś już dolary, opłaca się czy się nie opłaca? Jest kolejka, to znaczy, że też trzeba stanąć w tej kolejce, skoro wszyscy stoją i to jest takie myślenie o finansach, jak ty ty uważasz? Oczywiście mówię ogólnie to, to, co ja widziałem jadąc po mieście, że po prostu wszędzie są kolejki, więc ci, którzy najprawdopodobniej nie wiedzą Dlaczego te kolejki są, bo to psychologia działa, to też tam się ustawią.
0: Tak, jest taka psychologia tłumu. Psychologia taki, tłumu, dokładnie. Dokładnie, że jak rzucili się wszyscy na waluty czy na złoto, to wiem, że na złoto chyba czekało się kilka tygodni w ogóle, jak chciało się kupić. Natomiast tak się odniosł do tego, co powiedziałeś powiedziałaś wcześniej, z tym, jak zachowały się osoby, które miały zaplanowane jakby swoje tam życie finansowe, a te, które jakby tego nigdy nie ruszały, albo dopiero gdzieś były na początku. I że i zaobserwowałem takie cztery podstawowe typy zachowań, bo teraz ten czas takiego właśnie niepokoju pokazuje, jak my też podchodzimy do pewnych płaszczy w naszym życiu, bo no, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby tak blisko nas był jakiś konflikt zbrojny. No nie pamiętam tych, tych, tych czasów i teraz ta sytuacja właśnie pokazała, jak my podchodzimy na przykład do swoich finansów i według mnie takie są cztery podstawowe rodzaje zachowań, które ja obserwuję. Pierwszy to jest ogromny poziom obawy, wręcz panika. Są te osoby, co powiedziałeś, że podpytują co zrobić albo lecą za tym całym tłumem pod kantor, pod mennicę. wykonują ruchy, które no niekoniecznie będą korzystne, tak, bo to, że ileś osób wykonało dany ruch, to nie znaczy, że oni mają rację. To jest właśnie ta psychologia tłumu później mam taką grupę osób biernych, czyli one nie wiedzą, co się będzie działo, ale też nie wykonują żadnych, żadnych ruchów. Czyli nie wiem, jak będzie, ale ja czekam. Czekam i obserwuję. Trzymają tam złotówki, jakby tych ruchów nie chcą żadnych wykonywać. I te dwie pierwsze, dwie pierwsze grupy, ja uważam, że właśnie nie do końca pracowały ze swoimi finansami. Nie było tego planu, tak? Bo jeżeli ja mam jakiś plan, to ten plan raczej zakłada sytuacje kryzysowe. Na przykład jakąś rezerwę finansową, o której też za chwilę porozmawiamy. I, I trzecia i czwarta grupa, takie osoby, z którymi też miałem spotkania, takie podejście umiarkowane, czyli dopuszcza jakiś scenariusz pesymistyczny, że coś faktycznie się może wydarzyć, że być może ten konflikt się przeniesie gdzieś na nasze ziemie, i w tym planie gdzieś ma założonym jakąś taką strategię pod kątem na przykład swojej rezerwy, czy w walucie, czy na przykład w jakichś kruszcach, Ale Dalej jakby resztę planu realizuje, tak powiedzmy długoterminowego, czyli nie wycofał wszystko z akcji, wszystko z jakichś tam ETF-ów, nie pozamykał IK, KZ, wszystkich tych jakby gdzieś tam swoich komponentów tego planu, no bo wie, że taki ruch nie do końca może być dla niego korzystny. I ostatnia grupa, nie ukrywam, najmniej liczna, najmniej liczna są takie osoby, które kompletnie zachowały spokój. Jakby dalej realizują swój plan, wykonały jakieś ruchy w tym planie pod kątem głównie swojego bezpieczeństwa, ale te osoby wiedzą, że historycznie takie zdarzenia, które u nas mają miejsce, no to były. Te konflikty na świecie w różnych miejscach występują. No, akurat najbliżej nas w tym momencie on ma miejsce, ale no, rynki zachowywały się przy konfliktach w miarę powtarzalnie. Nie można powiedzieć, byśmy bazowali na historii w 100%, bo historia nie zawsze się powtarza, ale lubi się rymować, czyli można powiedzieć, że zakładając nawet jakiś konflikt, to, to sytuacja się może powtórzyć. I, I tak wracając do tego, co mówiłeś wcześniej. Nie mając planu na swoje finanse, niestety, ale jesteśmy trochę skazani na ten taki owczy pęd, że no, będziemy robić podobnie, jak to robi tłum, a te ruchy nie do końca według mnie były słuszne. Tam parosu się pytało mnie, czy kupować waluty, a moja mama dzwoniła, czy, czy kupisz, teraz, kupisz teraz waluty. Ja sprzedałem akurat. I, I trafiłem dobrze, bo trafiłem akurat na górce. Na drugi dzień za auto, automatu gdzieś tam była, był już spadek. Teraz no widzimy, że tułka trochę się wzmocniła. Także ja zachowałem ten spokój, wykorzystałem bardziej okazję, żeby sprzedać trochę, trochę euro i na tym zarobić.
1: No, pokazałaś się... Pokazałeś, Konrad, właśnie, że ta psychologia tłumu działa wszędzie, czy dwa lata temu, kiedy mieliśmy sytuację pandemiczną i gdzie ludzie też faktycznie biegali po sklepach i i mówili, że nie ma towarów w sklepach, okazało się, że ten towar był, tylko taka ilość ludzi, która wparowała dosłownie w jednym czasie do sklepu i kupowała ilości hurtowe dla siebie, niby dla siebie, kupowali po prostu takie duże ilości, że sklep nie był w stanie dostarczyć na półki, mimo że w magazynach miał i ludzie nakręcali się, że zobacz nie ma, wysyłając zdjęcia pustych półek no to przybiegali kolejni, więc więc to nie było przemyślane, a w tym momencie inni ludzie robili zupełnie inne rzeczy, czyli dbali o swoje zdrowie, poszli po prostu na spacer. To mówię tak obrazowo, co się wtedy działo. Ci ci tracili czas, energię, stres w sklepach, gdzie nie było sensu, bo za dwa dni normalnie można było przyjść na te zakupy. Ale to też też pokazuje, że część osób była, była nieprzygotowana, można powiedzieć, magazynowo, tak? No bo ktoś by powiedział, a co się stanie, jak sklep kiedyś zamkną? No to co, nie masz jedzenia? To już też odnoszę się do naszego odcinka dotyczącego preperingu, takiego może nawet podstawowego, że może warto o tym, nad tym się zastanowić i odsyłam do tego filmu o preperingu, ale dzisiaj o finansach, więc wrócę do tego. No i to co powiedziałeś przed tylko, Konrad, że część, część osób pobiegła do kantorów, może nie, nawet najpierw do bankomatu w pierwszym rzędzie. Dlaczego? Bo nie mieli pieniędzy w domu w ogóle się okazuje, że dzisiaj bardzo duża grupa ludzi, ja tego nie wiem, bo takich badań chyba nikt jeszcze nie zrobił, wszystko ma na karcie lub na telefonie, jeśli płacimy telefonem i okazuje się, że większość osób z tej grupy, która płaci kartą zawsze, wszędzie za wszystko, ma w swoim portfelu i w domu Kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, i to jest wszystko, w gotówce, mówię o gotówce. I teraz tutaj warto sobie zadać pytanie: tutaj myślę, że Konrad zaraz pociągnie tą myśl bardzo ważną, i może przejdziesz do rezerwy, do takiej poduszki finansowej, do tego, co powinno być w domu, chociaż nawet w tak zwanej kopercie. Nie mówimy tutaj, żeby gdzieś tam mieć co na kontach, bo niektórzy nie lubią, ale chociażby mieć w tych przysłowiowych kopertach coś w sytuacji, jak nam się bank na nas, no wypnie mówiąc kolokwialnie i powie, nie będę wypłacał pieniędzy, albo dostaniecie tysiąc złotych raz na tydzień, może tak być, ale, ale raczej nie, ale co gdyby. Kto trzy kto tygodnie, czy cztery tygodnie temu powiedziałby, że będzie sytuacja wojenna? No nikt, najprawdopodobniej nikt by, by nie powiedział. I okazało się, że duża, ludzi, duża grupa ludzi nie ma pieniędzy w domu, nie ma gotówki, żadnej. Konrad, co ty na to? Osoba, która pracuje z finansami, co ty na to? Jak to ocenisz?
0: Znaczy, to ja nie jestem specjalnie zaskoczony, bo To jest dosyć popularne, że niestety o tą rezerwę finansową nie do końca dbamy, bo to głównie o to chodzi. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, czym jest ta rezerwa finansowa. My o tym mówiliśmy wcześniej, z tego co pamiętam, to Dawid też to tłumaczył w odcinku o bezpieczeństwie. Czy ja też osobom, z którymi mam spotkania, tłumaczę, czym jest rezerwa? Rezerwa finansowa jest taką częścią naszego majątku, naszej oszczędności, która przede wszystkim nie musi dla nas zarabiać, ale musi odpowiednio skonstruowana. Tak jak powiedziałeś. ludzie nie mają gotówki, bo właściwie nie wiem, czy boją się, że jakoś fizycznie ona gdzieś tam może być zniszczona, czy po prostu przyzwyczailiśmy się do wygodnej płatności kartą, a to nie zawsze będzie... Być może
1: jedno i drugie. I taka może pewność, tak że zawsze będzie status quo, że nic się nie wydarzy z bankiem, że nic się nie stanie z, z, z walutą.
0: Tak, może tak być. Z kolei teraz sytuacja pokazała, że ludzie w inną skanerz popadli, rzucili się, żeby ile wlezie tej gotówki tak. po prostu wypłacić, <grym> tak? Ja mogę,
1: może tak dodam, że słyszałem co najmniej kilka historii związanych z tym, że ludzie najpierw stali po kilka godzin e, lub jeździli po mieście w różnych bankomatach, żeby wypłacić, wypłacili wszystko, mieli to w domu przez dwa tygodnie, a teraz, teraz z powrotem chcą to wpłacać do bankomatu, no i... To jest oczywiście strach, ja nie mówię, że to jest złe zachowanie, bo to jest dla nich dobre, skoro, skoro je wykonali. Z ich wiedzą a, i, i może z informacjami, które dostali z telewizji, ktoś ich wystraszył, oni zrobili jakieś działanie, a dzisiaj być może mniej wystraszeni lub uspokojeni poszli za nimi z powrotem do banku te pieniądze.
0: Tak, a zabawne jest to w takiej sytuacji, że często już tam pod bankomatem czeka ktoś, kto te pieniądze chce wyciągnąć tak. i wyciągnie te, które ktoś przed chwilą z powrotem wpłacił, bo wyciągnął kilka dni wcześniej na przykład za dużo. Tak. Ale wracając do, do sedna, o tej, ta rezerwa finansowa. Rezerwa powinna stanowić od 6 12 dwunastokrośności naszych kosztów, taki podstawowy kosztów, wiadomo. Jeżeli pracujemy z budżetem, to wiemy, które możemy ewentualnie wyrzucić. Nie, bo nie zawsze te koszty typu, nie wiem, Netflix czy jakieś inne subskrypcje. Sushi. Sushi, Trzy dokładnie. razy w tygodniu. Choć sushi, to bym się zastanowił, czy to nie jest takie. Ja też. Nie? Akurat tu jestem fanem, fanem tej kuchni. Natomiast no, mamy takie koszty, które możemy wyrzucić. I teraz sześciokrotność tych podstawowy, to taka powinna być minimalna rezerwa. I teraz odnoszę się do tego, w jaki sposób my z takiego punktu psychologicznego podchodzimy do finansu, to ta rezerwa może wyglądać inaczej. Może inaczej wyglądać. Ja mam dużo pytań, co lokować taką rezerwę. Ja uważam, że jest kilka podstawowych narzędzi, które których powinniśmy zacząć. Są to na przykład obligacje detaliczne Skarbu Państwa, które nie są kwestią inwestycyjną, ale w perspektywie kilku lat posiadania takich obligacji są w stanie utrzymać wartość nabywczą naszych środków. No i teraz tak, jeżeli ktoś ma takie podejście pesymistyczne, panikarz, no to pierwszy argument będzie, no dobra, a jak będzie wojna? Co z tymi obligacjami? Że może nie będą wypłacone? No to okej, jakby każdy argument tutaj przekonujący, że jest to relatywnie bezpieczna forma lokowania kapitału, nie zadziała. Bo jakby się argumenty, żeby tego, tego nie zrobić. No to kolejną rzecz, jaką mamy, to mogą być na przykład waluty. Czy można kupić euro, czy franka, czy, czy dolary, czy funty. No można uciec w ten sposób z częścią kapitału. No i na końcu bym brał pod uwagę takie rzeczy, jak na przykład metale szlachetne, ciężkie monety, czy sztabki, sztabki złota. I teraz konstrukcja tej rezerwy będzie zależna od tego, jak do tego podejdziemy. Bo jeżeli ktoś to mieć tak poukładane i tak podejdzie logicznie, no to będzie miał trochę waluty, trochę, trochę kruszców i na przykład te obligacje sobie kupi. Natomiast jak ktoś nastawił na to, że będzie za chwilę uciekał z kraju, no to nie kupuje walutę i, i kruszce. I nawet jeżeli, to też trzeba zrozumieć, nawet jeżeli kupi je drożej i ucieknie z tego kraju, aby coś się działo i sprzeda tam taniej, to i tak jakby to była dobra decyzja. Bo błędem według mnie w ruchach, jakby były ostatnio podejmowane przez ludzi, to było pakowanie wszystkich swojej oszczędności, na przykład właśnie w waluty, czy na przykład w złoto, nie patrząc na to, że być może ta złówka też by się przydała za chwilę, bo za chwilę jakieś koszty mogą wystąpić. I co? I będą sprzedawali walutę, złoto, no nie wyjdą raczej na plus. Druga kwestia jest taka, że nabywali to z takiego punktu widzenia inwestycyjnego, że zarobią coś na tym, będą jakieś wzrosty. Ale znowu rezerwat od tego nie służy. Jak ja bym miał uciekać z kraju, to naprawdę mnie by guzik obchodziło, czy ja kupiłem złoto po 2000 dolarów, po 2,5 tysiąca, czy po 1500, bo moja waluta jest, ma bardzo niską wartość, co widać teraz po wschodniej granicy, więc lepiej, żebym uciekł z uncją złota niż nawet dziesięcioma tysiącami złotówek, Dobrze. które no, nie będą warte e, gdzieś tam za granicą. o ile w ogóle mi wtedy będzie chciał je e, skupić. Rezerwa nie musi zarabiać. jak utrzymuje się wartość pieniędzy, tych, tych, tych które mają w formie rezerwy, ale nie jest to absolutnie żadna forma inwestycji. I teraz dalej, jak podchodzimy do tematu, z punktu widzenia właśnie psychologii, tak ta rezerwa będzie inaczej skonstruowana. No nie podam recepty tutaj dzisiaj, bo to każdy ma indywidualną sytuację, którą warto przeanalizować, no bo... Ta psychologia w finansach często uważam ma dużo większe znaczenie niż, niż inne aspekty, typu a ile mam tych wolnych środków, a horyzont inwestycyjny. Ta psychologia to jednak jest takim no, kluczowym, kluczową rzeczą.
1: No, cały czas właśnie o tej, wokół tej psychologii się kręcimy, ale wiemy jak media działają, media przez które te informacje do nas, do was dopływają głównie, no przecież jesteśmy teraz na YouTubie przez mnóstwo komunikatorów, docierają do nas obrazki, zdjęcia, filmy, informacje dotyczące tego, co się dzieje, nie tylko sytuacją, bym powiedział, zbrojną, ale i ekonomiczną Rosji, z sankcjami, z tym, jak się firmy wycofują, w jaki sposób to wszystko działa, jak pikuje wartość, pikowała rubla, bo też tam gdzieś tam coś odbiło, no, ale generalnie widzimy, że dzisiaj jest rubel warty tyle, co praktycznie, no, no, no nic, I, i ci mieszkańcy Rosji, którzy mieli właśnie wartość swojego majątku w w rublach, no gdzieś tam też panikowali, widzieliście te wszystkie obrazki w Rosji, jak to wszystko wyglądało. I i, i ty powiedziałeś przed chwilą, Konrad, że przykładowo, jeśli jakiś mieszkaniec danego kraju, mówimy oczywiście o Ukrainie teraz, ale przecież tych konfliktów zbrojnych też trzeba powiedzieć, że ich jest mnóstwo i my oczywiście jako Polacy bardzo aktualnie się zajmujemy sytuacją obecną, bo ona jest blisko nas, kilkaset kilometrów od, od Warszawy czy od Krakowa, to jest, to jest blisko, więc to jest na, nasz sąsiad, dlatego najwięcej się o tym mówi. No tak działa niestety polityka, media, wiecie to doskonale, jeśli tego nie wiecie i się nie zgadzacie ze mną, no to pora, <grym>, aby troszkę, to, troszkę zmienić to myślenie, bo, bo nie jest tak, że, że to jest jedyny konflikt na świecie i, i tam jest najgorzej. Generalnie dzieje się na całym świecie i zawsze się działo, to nie jest jedyny moment, że się coś dzieje. Ale o tym nie dzisiaj. Chciałem jeszcze powiedzieć właśnie i podkreślić ważność tego, co powiedziałeś, że część ludzi myli zachowanie wartości danej waluty, przykładowo złotówki czy obojętnej jakiej, zachowanie wartości i zmiana na przykład na złoto, że ja mogę sobie dzisiaj do kieszeni włożyć sztabkę czy monetę i przejechać do danego kraju, później to sprzedać i mieć realną wartość. Jeśli załóżmy ktoś z Ukraińców pojechał do Niemiec i miał jakieś, jakieś waluty, euro, dolary, dolary, jak wiecie, na Ukrainie bardzo popularne od zawsze, lub jakie złoto, to w Niemczech mógł sobie to wymienić i mieć realne pieniądze, realne pieniądze, za które w Niemczech być może ktoś się już dzisiaj od tych dwóch tygodni utrzymuje, ale jeśli pojechałby tam no, z walutą, która jest nic nie warta, to nie ma znaczenia, ile tej wa- waluty, czy dwie walizki by zabierz. I to jest ważne, inwestowanie, a zachowanie wartości, to są dwie różne rzeczy. Nie patrzymy tutaj w momentach kryzysowych, które jak no, no są po prostu, nastąpiły obecnie i dzisiaj nie patrzymy na to, ile na tym zarobimy, czyli to nie jest inwestowanie jak najwięcej, tylko zachowanie wa- wartości, prawda? Więc jakby to są rzeczy, na które zwróćcie uwagę. Myślę, że, że to jest ważne, żebyśmy dzisiaj podkreślali to, Konrad, tak?
0: Zdecydowanie tak. Akurat jak mówiłeś o tym o tym właśnie, żeby wyjechać z takimiś torbami, z walizkami, to tak. ostatnio gdzieś w terenie ktoś pisał, żeby kupować teraz właśnie konserwy, mąkę i w to się kupić, no i tam druga, która z osób skomentowała, no, no okej, okay, ale to jest trochę problematyczne w transporcie. I, i tak, no. jednak ja bym wolał wyjechać z, ze złotem, czy z czymś, co ja mogę na miejscu wymienić sobie na, na te konserwy, niż obkupić się teraz um, w jakąś, jakąś spożywkę, szczególnie jeżeli miałbym zamiar uciekać. Jeżeli tak. że na przykład chcę zostać faktycznie, jak prippers gdzieś się zaszyć um, i... W jaki sposób gdzieś uniknąć, uniknąć konsekwencji, to, no to tak, to jasne. Gdzieś tam można sobie gdzieś kumulować tą żywność, ale to wszystko według mnie powinno być robione z głową, czyli znowu mieć plan. Zostaje, no to w jaki sposób się zabezpieczę na ten mój pobyt w kraju. Jeżeli chcę uciekać, no to po co, mi, po co mi ten konserwy, no to wolę wtedy mój majątek jakoś przenieść w coś innego, do innego, co innego kraju. Mi... Tak. tak, żebym mógł przenieść do innego kraju i tam sobie kupię dokładnie, dokładnie to samo.
1: Ja myślę, że trzy kwestie są istotne. Pierwsza z nich to jest taka, że, że to jest bardzo zależne. Że nie ma czegoś takiego, że jest uniwersalna recepta dotycząca tego, że Konrad coś powie czy ja i to będzie dla wszystkich uniwersalne. Nie, bo przykład pierwszy z brzegu. Część ludzi boi się inwestować nawet w złoto, nawet kupić po prostu tą monetę i dla niego... mówi, ja nie kupię, ja, się, ja nie chcę tej monety. Ja nie chcę złotej monety, bo jej się boję, czy srebrnych. Ja wolę mieć gotówkę. I mimo, że wie, że ta waluta może stracić, ale dla tej osoby to jest taki święty spokój, jak to ty często mówisz, jeśli chcesz mieć święty spokój, to nie słuchaj nikogo innego, jeśli dla ciebie ten święty spokój jest czymś innym, po prostu miej sobie pod poduszką, czy pod tymi talerzami, te złotówki zamienione na pięćsetki, na dwusetki, jak ci wygodnie. Jeśli dla ciebie to będzie najlepsze rozwiązanie, mimo, że wiesz, że są lepsze, no to, no to nikt cię nie przekona, więc to jest, myślę, taka pierwsza rzecz. Druga rzecz a propos preperstwa, no to część osób będzie chciała zostać w sytuacji jakiejś, część osób będzie chciała wyjechać, a część po prostu chce na jakiś w jakiejś sytuacji po prostu być zabezpieczona, mimo że i tak chciałaby kiedyś wyjechać, jeśli będzie do tego zmuszona. Na trzecia rzecz to takie pytanie zadam właśnie, które też pada często i ty dzisiaj rozmawialiśmy w, w w samochodzie, jak jechaliśmy przez telefon, to powiedziałeś i chciałbym, żebyś ten przykład przytoczył, bo pojawia się pytanie odnośnie finansów właśnie, Grzegorz, sytuacja się dzieje taka, czy spłacać teraz te wszystkie długi, czy kredyty, czy nadpłacać, przecież ja zobaczę, mam taki duży kredyt, mam jakieś oszczędności, czy właśnie kupować złoto, walutę, czy nadpłacić kredyt może, czy, czy mm-hmm. co, co robić? I ty właśnie powiedziałeś fajną rzecz, którą, którą chcę, żeby tutaj usłyszeli nasi, nasi widzowie.
0: To jest jeden z tematów, który też dzisiaj chciałem poruszyć. A to chyba, że go, jeden <śmiech> chyba, że go zostawimy jeszcze. Jeden z, z częstszych, bo są takie trzy, ta rezerwa właśnie kwestii inwestycyjne, o których też możemy porozmawiać, ale możemy przeskoczyć oczywiście do kwestii Pracy ze zobowiązaniami. Są trzy drogi, takie jeżeli chodzi o pracę z, z kredytem. Tutaj, akurat, bym o hipoteczną więcej mm-hmm. powiedział. I taka może moja porada, właśnie a propos tych osób z tej pierwszej grupy, które gdzieś mają te obawy, takie największe, jeśli chodzi o, o tą sytuację. To jeżeli ktoś naprawdę z tym zobowiązaniem nie może żyć, nie chce inwestować i chciałby go nadpłacać, to niech nadpłaca. To niech nadpłaca. Dlaczego? Bo ja uważam, że prace z finansami, ten święty spokój, o którym ty powiedziałeś, często jest ważniejszy niż kwestie jakichś tam procentów, na inwestycja, kalkulacji i tak dalej.
1: Excel musi mi się zgadzać.
0: Dokładnie tak, więc ja wolę pracować z osobą, która będzie dobrze spać, nie będzie się przejmować tym, co się dzieje na tych inwestycjach, czyli jakby inwestuje swoje zdrowie niż przekonywać on do tego, żeby nie nadpłacać kredytu, ale na przykład, żeby sobie inwestować. Przecież on codziennie się będzie stresował, co się dzieje z tymi pieniędzmi. No to niech inwestuje raczej w zdrowie i niech nadpłaca ten kredyt, a jak się go pozbędzie, to wtedy możemy wrócić do tematu, niż żeby po prostu no, nie spać później spokojnie po nocach. To jest taka pierwsza metoda dla tych osób, które faktycznie nie chcą, nie chcą absolutnie bawić się w rynki, w rynki finansowe, szczególnie jeszcze w tej obecnej sytuacji, którą mamy miejsce, choć ona generalnie rzecz biorąc, patrząc historycznie, bardzo dużego wpływu prawdopodobnie na rynki gdzieś tam nie będzie, nie będzie miała. Druga opcja jest taka, że ktoś by jednak chciał ten święty spokój mieć, ale myśli o tym, że w jakiejś formie by chciał część kapitału powiedzmy inwestować, to może to zrobić w jakiejś formie podziału, nie wiem, pół, pół na pół. Nie wiem, mam miesięcznie 3000 wolnych środków, no to półtora tysiąca sobie nadpłacę, półtora mogę sobie na przykład inwestować. Jak widziałem takie wyliczenia, bo też obserwuję inne osoby, które działają w finansach, no to wynikało z tego, że czy opcja taka pół na pół, czy tylko inwestowanie może przynieść też korzyści większe niż nadpłata, ale to też zależy, bo jeżeli mamy wysokie 100%, no to wtedy te inwestycje musiałyby dla nas wypracować te zyski większe, więc obecnej sytuacji rosnąc z tych stóp, no ja bym się skłaniał do tego, żeby na część kapitału, który mamy do spłaty sobie nadpłacać, ja mam taką hybrydę, tak powiem tak od siebie. Ja sobie troszkę nadpłacam, a resztę sobie na przykład inwestuję w, w ETF-y. Mm-hmm. Bo wierzę, że one w perspektywie lat dla mnie też fajnie, fajnie zarobią.
1: Hey, Konrad, chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś w tym, bo powiedziałeś, że nadpłacać i ty akurat podajesz swój przykład, że nadpłacasz część, że masz taką hybrydę, a część inwestujesz. No ale konkretnie, w co obecnie inwestujesz?
0: Co ja osobiście inwestuję? No. Ja uważam, że kluczem do dobrych inwestycji jest duża dywersyfikacja. Ten temat inwestycji w tym momencie wzbudza chyba najwięcej obaw, bo wydaje mi się, że myślimy za bardzo lokalnie. I specjalnie właśnie na tą okazję dzisiejszą wydrukowałem sobie historię jednego z indeksów. Tu akurat mam przed sobą S&P 500, czyli giełdę amerykańską. Jak tamten rynek zachował się w sytuacjach takich właśnie konfliktowych. I myśląc tylko i wyłącznie lokalnie, to faktycznie, jeżeli byśmy mieli zainwestowałem dużo środków, nie wiem, może ktoś miał w Rosji, gdzie zainwestowane, czy w Ukrainie, to tam faktycznie mocno odczuł te spadki, natomiast jeżdżą się by przerzuciło z kolei na nasz tutaj lokalny rynek, no to owszem, inwestycje, dziś oparte o spółki polskie, no prawdopodobnie by odczuł jakieś spore korekty, ale patrząc, bardziej niż globalnie, patrząc takich dużych graczy na świecie, no to mam przed sobą, Państwo to pewnie widzą, na ekranach, wykres giełdy właśnie amerykańskiej I, i tam widać, że przy pierwszej wojnie światowej, przy drugiej wojnie światowej oczywiście występowały te korekty, ale giełda szybko gdzieś odbijała się, się do góry, więc jakby z tej perspektywy takiej inwestycji bardziej długoterminowych, to obecna sytuacja niespecjalnie ma, ma znaczenie, tylko znowu, patrzmy globalnie, patrzmy globalnie. Pytaj się, w co ja inwestuję. Ja akurat inwestuję w ten sposób, że około 25% z tego, co patrzyłem ostatnio, portfela mam w ogóle w akcjach globalnych, czyli gdzieś po całym świecie te pieniądze sobie krążą. Pozostałe też mam w akcyjnej, mam tylko 20% gdzieś w obligacjach. Dlaczego tak? Bo Nawet jeżeli w naszym rejonie coś się będzie działo i na na przykład ta część portfela jakby odczuje te, te, te spadki, to prawdopodobnie w innych częściach świata wcale niekoniecznie musi być tak źle. To jest jakby ten pierwszy argument, dlaczego taką drogę wybrałem. Drugi jest taki, że jeżeli inwestujemy regularnie, bo mamy dwie możliwości inwestycyjne, albo wchodzimy jednorazowo z większą kwotą, co według mnie nie do końca jest dobrą decyzją, bo jesteśmy uzależnieni od zakupu danego aktywa z danego dnia czy na przykład, nie wiem, weszliśmy w jakiś ETF i on kosztuje dzisiaj 50 dolarów, no to nasz zarobek będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie więcej niż 50 dolarów warty. Natomiast jeżeli inwestujemy regularnie co miesiąc, to przede wszystkim ryzykujemy bardzo małym kapitałem, bo co miesiąc sobie część po prostu od siebie środkowo odsuwamy, a patrząc w dłuższym horyzoncie, no to uśredniamy też te ceny zakupu. Tu horyzont jest bardzo ważny, jaki mamy, jeżeli chodzi o nasze inwestycje. No, te pytania, które ja często dostaję, no to są bardziej pod kątem utrzymania wartości, a nie inwestycji. Czyli nie w co warto inwestować teraz. Ale jak nie stracić, tak? Tak, bardziej jak nie stracić. I jak tak bardziej ciągnę za język, osoby z tym się spotyka i podpytuje, no ale jaki jest cel? na no, jaki jest horyzont? No tak, widzę, to jest horyzont powiedzmy 10 lat do przodu, to to jest zupełnie inna strategia, jak na przykład ktoś by 2 czy 3 lata do przodu. I jedną rzeczą właśnie jest to, co chciałem pokazać, jak się zachowują te rynki. Drugą jest to, że dobrze zdywersyfikowany portfel będzie się bronił w sytuacjach kryzysowych. I tu mam kolejny, tą tablica Mendelejewa trochę wygląda. Trochę tak. To pokazuje, jak się dane aktywa zachowywały w poszczególnych latach. I tu widać, że na przykład, jeżeli na giełdach było, było lepiej, tak to na przykład złoto no nie, pie, nie, nie pieło się tak bardzo wysoko, ale w sytuacji odwrotnej, albo teraz, jak mamy konflikt zbrojny, no to, który aktywa się bardzo mocno bronią. Jeżeli mamy dobrze ułożony ten portfel pod kątem właśnie też naszego podejścia, tak? bo ja akurat jestem takim taki charakter, że ja akceptuję potencjał dużego ryzyka, ale ktoś by chciał mieć ułożony troszeczkę bardziej defensywnie, no to wtedy typowo ma więcej obligacji czy więcej złota w tym, w tym portfelu, ale dobrze ułożony według mnie długofalowo się wybroni.
1: Dobrze, że powiedziałeś, że pokazałeś te, te, te przykłady, bo często jest tak, ostatnio szczególnie, gdzie inwestorzy widzą te spadki na rosyjskich giełdach, na rosyjskich akcjach, ale mam wrażenie, w zasadzie pewność, że to są początkujący gracze, no bo jeśli ktoś mówi, że nie, nie warto inwestować w żadne akcje, no bo przecież ta rosyjska giełda padła, no to co, sugeruje, że wszystkie środki powinniśmy mieć w rosyjskich akcjach zawsze, no to jest brak takiej podstawowej zasady, jednej z podstawowych, że dywersyfikacja nie tylko surowcowa, ale i geograficzna, bym powiedział nawet polityczna, wiesz wiesz, o czym mówię, że po prostu cały świat, fajnie to pokazałeś, że to jest konflikt zbrojny, obojętnie kto z kim wojuje na tej Ukrainie, bo, bo każdy ma inne zdanie, ale To jest dalej konflikt lokalny I to, co pokazałeś chociażby na swoim portfelu Że po prostu dywersyfikujesz swoje swoje środki Inwestując w akcje, które inwestują w firmy na całym świecie Czy to w Afryce, czy w Ameryce, czy w innych miejscach No i tam tych konfliktów nie ma aktualnie Jeśli kiedyś będą, to pewnie tu nie będzie I te akcje, jeśli jedna straci, druga zyska I uśredniony koszyk akcji dla ciebie zarobi tyle Czego byś nie zarobił na normalnym rynku Grając załóżmy tylko w jednym kraju Myślę, że o to tutaj chodziło. I tak myślę, że zmierzając do końca, bo fajnie fajnie to opowiedziałeś przede wszystkim praktycznie i myślę, że uspokoiłeś tych ludzi, którzy panicznie podchodzą do sytuacji, bo trzeba tak to powiedzieć, obserwując to, co się działo nie tylko pod bankomatami, ale pod firmami, które złoto sprzedają. I miałem wrażenie, że ludzie biegają szukając czegoś i nie wiedzą czego, no bo nie mając planu, no to faktycznie działa się panicznie. Ale chciałem, kończąc ten odcinek i zostawiając Wam wam komentarze, żebyście napisali, jak Wy oceniacie tą sytuację, jakie Wy robiliście działania, to znając Konrada wiem, że on jeszcze chciałby podsumować, bo on jest zawsze tak poukładany, że zawsze na koniec chce podsumować. Powiedz Konrad, czy czy się mylę, czy na dzisiaj też jest jakieś podsumowanie tej sytuacji.
0: Nie no wisienka musi być na torcie. No właśnie, to na to czekałem. Ja tylko się odnios- odniosę do, do tej pierwszej grupy, czyli osób, które faktycznie te obawy mają na wysokim poziomie. Jeżeli myślą o inwestowaniu, niech nie inwestują.
1: Dokładnie, to jest lepsze, tak? Święty spokój, nie robię nic, jeśli nie wiem, co robić. Tak,
0: natomiast jeżeli chcieliby ten temat w jakiś sposób zgłębić, to czy ze specjalistą, czy samemu się trochę produkować, żeby zrozumieć, jak działają te mechanizmy. Mimo tego, także że dodam, mimo tego, że sporo osób boi się na przykład inwestycji teraz tu lokalnie, na przykład ja kupuję WIK-40, więc z kolei inwestuję też na rynku tutaj, tutaj lokalnym, ale to stanowi tylko jakby część tego mojego portfela. Natomiast podsumowując, to co ja uważam, że i to niezależnie od tego, jak w jakiej jesteśmy sytuacji, czy jest teraz ten konflikt, czy chyba sytuacja lockdownów, tak? Po raz kolejny jesteśmy wystawieni na pewną próbę, tak? jak się zachowamy w, na przykład w kwestii własnych finansów. Niezależnie od tego, zawsze należy określić obecną swoją sytuację, w jakiej jesteśmy, jak do tego podchodzimy, do takiej sytuacji kryzysowej, czy w której tej grupie jesteśmy, czy bardziej w tej grupie takiej zdystansowanej, że jednak boimy się o, o te nasze środki, czy akceptujemy pewien, pewien ryzyko. Zastanowić się, jak byśmy chcieli z tymi finansami swoim pracować tak? długofalowo, usiąść, zaplanować to swoje działania pod kątem długofalowym, krótkofalowym, użyć ten plan działania i go wdrażać. Natomiast jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, od czego w ogóle zacząć i jak ocenić swoją sytuację, w jakiej jesteśmy, no to cały czas jesteśmy otwarci na, na bezpłatne konsultacje, bo przecież ten odcinek powstał w wyniku właśnie tych spotkań, które my cały czas odbywamy, tych pytań, które naprawdę słuchamy czy słyszymy codziennie. Ja myślę, że na dzisiaj może nie odpowiedzieliśmy na wszystkie bardzo szczegółowo, tak? To też nie możemy doradzać inwestycyjnie czy bardzo te tematy omawiać, ale myślę, tak ogólnie chyba pomogliśmy w, w jakichś tam w jakich decyzjach. No ale zachęcam do tego, żeby usiąść ze specjalistą czy jak mamy wiedzę samemu, ułożyć plan, wdrożyć go, kontrolować i, i trzymać się jakiejś wyznaczonej swojej strategii.
1: Dokładnie tak. Wisienka na torcie była, nie zawiodłeś mnie. Teraz do widzów jeszcze słowo. Jeśli chcielibyście zapisać się faktycznie na bezpłatną konsultację, a prawie pół tysiąca osób już z tego, co wiem, skorzystało z takich konsultacji i pytania, które dzisiaj padły, czy to z mojej strony, czy ze strony Konrada, są właśnie między innymi z, z tych spotkań, ze spotkań online na Zoomie bezpłatnych, gdzie przez pół godziny średnio można porozmawiać o swoich finansach, zapytać i link do zgłoszenia się na taką konsultację jest pod filmem, więc jeśli chcecie, być może nawet z konradem porozmawiać, może się tak uda. To pod spodem jest. Zostawcie tam po prostu do siebie namiar. Myślę, że na dzisiaj tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak wy przeżywacie obecną sytuację, bo na pewno każdy przeżywa, nawet najtwardszy facet przeżywa to w środku i każdy jakoś po swojemu to po prostu w środku trzyma lub właśnie te decyzje podejmuje. Nie zawsze racjonalne, bo te emocje, jak jest wszystko ok, to wszyscy jesteśmy twardzi i mamy zawsze plan, ale widzimy w sytuacji obecnej, że nie zawsze to jest wszystko takie proste, że te emocje się włączają i moment zupełnie inaczej wygląda. Także w komentarzach zostawiamy wam miejsce, napiszcie jak wy sobie z tym radzicie, jakie pytania jeszcze chcielibyście, abyśmy omówili, być może nagrali jeszcze film odnośnie innej sytuacji, może kwestia nieruchomości, to też bardzo ciekawy temat, co się na rynku nieruchomości będzie działo w najbliższych miesiącach, latach, skoro mamy takie duże ilości uchodźców, czy oni zostaną, czy wyjadą, czy będą pośrednikami tego rynku, użytkownikami rynku i będą korzystać z naszych mieszkań, również z tych, no, na tym samym rynku. Ciekawe czasy, myślę, przed nami. Pytanie, co z tym zrobimy? Czy będziemy tylko narzekać i obserwować, czy również będziemy coś z tym chcieli zrobić, żeby z tego skorzystać i, i, i wygrać na tym, bo myślę, że na pewno będzie to można zrobić.
0: Zdecydowanie ten temat nieruchomości będzie dynamiczny chyba, rozwijając. się. Tak, to będziemy się. myśleć,
1: że do tego wrócimy. Także Konrad, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą część, za dużo wiedzy, no i tą wisienkę na torcie. Uspokoiliśmy niektórych, a tym, którzy chcą, to daliśmy też jakieś rady, z których być może skorzystają. Dzięki, Konrad. Dzięki, cześć. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.